0: Bienvenidos a Encuentros Urbanos en esta nueva charla donde trataremos temas muy pues sumamente interesantes una situación sociológica una situación que bueno, en, el, en la psique del ser humano es el lo que llamamos el culto por las marcas comerciales y la Consecuente desacralización, la desacralización de la mercadotecnia como instrumento de, básicamente, de, de control, de elección, el bombardeo que estamos viviendo actualmente en todas las situaciones, en todas las plataformas, en radio, en televisión, en todos los medios de comunicación. Ya, ya dejemos de lado las redes sociales, ¿sí?, que de alguna forma obviamente tenían que sobrevivir, de, o sea, todas las plataformas. Entonces es un bombardeo ya. inmisericorde, diría yo. sociológicamente hablando, contra. contra el ser humano, un bombardeo de conceptos, de ideas, de. además, muy. muy, muy primarias, ¿eh? nada no elaboradas. Aquí no quisiera utilizar el término, pero el chiste es llegar a las masas, al poder del consumo. Ya lo dije en otra charla. Ya lo dije en otra charla que el engrane de esta gran maquinaria, de esta gran maquinaria de la producción, esta gran maquinaria de la, de la elaboración, de ese gran de esa, de esa gran factoría o factory del mundo en la que se convirtió China. Pues al paso de las décadas, silenciosamente, eh, sin hacer mucho ruido, pues se llegó a la, a la conclusión de que ya ni siquiera valía la pena, en el caso voy a hablar hoy en, eh, como, como ejemplo, ya ni siquiera valía la pena eh, cuidar o mantener a los obreros estadounidenses de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, si esos mismos autos se podrían ensamblar en China, ¿sí? o en Malasia, o en Taiwán, o en el lugar que ustedes gusten. Donde ya se habían desarrollado tecnologías más avanzadas de las líneas de producción, en este caso de la fabricación de automóviles. Entonces, qué se convirtió Detroit, Michigan? En una ciudad fantasma, como lo es el, el día de hoy. Desierta, abandonada, todas las grandes marcas, Ford, eh, General Motors, Chrysler... American Motors, sus filiales y todas las eh, concesionarias, todas las factorías, todo lo que llegaba ahí de acero, de implementos, todo lo que se necesita para fabricar un coche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El abandono total, la, la eh, emigración forzada hacia otros estados, a, a otra situación. También en busca de de, 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 pues de un mejor horizonte, de buscar trabajo, sustento. Y bueno, ahora, ahora se quejan de China, ahora se quejan cuando, hasta los europeos. Todo el mundo en general como que fue un abandono. ¿sí? Se abandonó a la, a la, a, a, al, al obrero, al trabajador, y lo digo con mucho respeto, no lo digo despectivamente... Se le, abandonó, se le dejó su suerte simple y sencillamente. Se cerraron plantas. Y estoy hablando en este... Ya puse un ejemplo de los automóviles. Pero se cerraron plantas de todo. ¿Sí? Hasta de lo más básico. ¿Sí? De fábricas de envases. Fábricas de... Pues la verdad de lo que ustedes quieren y manden, quieran y manden. O sea, cosméticos, ropa, electrodomésticos, todo... ¿Sí? Yo recuerdo de, de, muy, de muy niño en la adolescencia que todo decía Made in Japan. ¿Sí? Y ese Made in Japan con el paso del tiempo y al paso de las décadas se fue convirtiendo en Made in China o hecho en China. Luego me dicen que hablo con muchos eh, modismos eh, <ríe> anglosajones ¿no? de, de la, de la anglosfera como dice el doctor Jalife. Pero así decía. O sea, made, made, todo decía made in China, ¿no? Made in Taiwán, made in Malasia, made in Singapur, ¿sí? La India también. Todos los grandes tigres asiáticos. Entonces, aquí, ¿qué, qué, qué es lo que sucede? Que de alguna forma caló hondo en el, en el imaginario popular. Sí, porque antes decían, bueno, es que yo me acuerdo todavía que se decía. Que, que lo de China no servía. Que era muy corriente, que no iba a durar. Que era que era una... pocas palabras, que era una basura. ¿Sí? Entonces decía, es que es chino. No, no, no no lo compres. Mejor comprar algo alemán. O comprar algo fabricado en, en, eh, en otro país. El que ustedes gusten. ¿Sí? Entonces, las grandes... Yo recuerdo un maestro en la, en la preparatoria... Creo que él fue un maestro de ética o de lógica, que decía que en ese momento, le estoy hablando de principios de los. finales de los 60, principios de los 70, perdón. Eh, nos decía a los alumnos en la clase que de cada 10 inventos en el mundo, ¿sí? Cuando menos 7 o 8 eran de alemanes, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que todas las grandes factorías, todas las grandes nuevas teorías económicas, de alguna forma sacrificaron a sus, propios, a sus propios trabajadores, a sus propios. Ya no les quiero llamar obreros, porque suena como muy peyorativo, como muy despectivo, ¿no? Todas las grandes factorías cerraron sus puertas y automáticamente se convirtieron nada más en, en. Digo, no se compara a lo que ponían el ejemplo también este maestro, ¿no? De, de la clase de... ...creo que sí de lógica o de ética... ...en la, en la preparatoria... Y ...dice bueno, es que no se compara... ...lo que gana un obrero alemán... ...a lo que gana... ...un obrero chino... ...que a lo mejor no, no, no trabaja ni por dinero... ...trabaja porque le den... ...de comer y porque le den alojamiento... ...y un baño donde asearse... ...que es cosa que sucede... ...en la realidad y que muy poca gente sabe... ...entonces bueno... Se convirtió en el gigante, en el país que es China, en el gran, en el gran, el país más rico del mundo, en la gran fábrica del mundo, porque se fabrica de todo, absolutamente de todo, lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Se fabrica en China. Y bueno, la desilusión que también llega, sobre todo en los 80s, 90 que decía, bueno, me voy a comprar un aparato eh, de sonido Philips, ¿no? Entonces lo compraba uno creyendo que estaba hecho en Holanda... Que era tecnología holandesa y todo... Y no... Resulta que estaba ensamblado... Que los componentes... Hasta la caja de empaque, todo... Estaba manufacturado en China... Y dices, bueno, pues eso es una tomada de pelo, ¿no? Entonces las marcas como que se convirtieron en eso... En un culto, ¿no? Porque que venía la inercia de creer... O que lo que todo el mundo creíamos... O en el imaginario popular se manejaba... Ese culto a las marcas, esa situación de ya desacralizar, ¿sí? en estos momentos que ya está derrumbándose totalmente la, las, las políticas, las tricuñelas, las artimañas, todo lo que utiliza la, la, la mercadotecnia, todas las campañas publicitarias, las agencias de publicidad, de esto y lo otro, que únicamente hacen remakes, o sea, ya se les acabó la imaginación, ya no hay creatividad. Ya no hay ninguna situación realmente nueva. ¿sí? Yo lo veo hasta en los empaques de las cosas, esto, lo otro. Están, es que estamos volviendo a lo vintage, es que estamos volviendo a lo. a, a, a cosas de los 60, ya estamos volviendo a cosas de los 70. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo mismo pasa, se está haciendo un recycling, ¿no? un remake. Tanto en la arquitectura como en muchas cosas. En este caso estamos hablando precisamente de las. Del culto de las marcas comerciales y decía: No es que mi reloj es Rolex, sí, sí, pero un clon Rolex chino podría ser hasta mejor que el original, así de fácil, ¿eh? o sea, es, es tanto el desarrollo. Lo que pasa es que el mundo no conoce, no hay un termómetro que mida el desarrollo tecnológico. Ya mucha, mucha gente habla de la, no de la 4T, de la 5T, ¿no? y una transformación tecnológica para los nuevos tiempos que vienen. Desgraciadamente el Frentazo se da con la situación, sobre todo en las, en las energías limpias, que se tiene que volver de nuevo al carbón, al petróleo, a los combustólios, al gas natural, al gas licuado de petróleo, para, para, pues, para mover las factorías, para mover todo, las fábricas, las, las hidroeléctricas, el gas. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede?, que aquella famosa teoría que se decía de que para el año 2030 ya deberíamos estar con energías limpias y todo eso, eso no va a ser, definitivamente no va a ser posible, ya lo dije en otra charla, definitivamente no va a ser posible, yo no lo veo factible, ¿Sí? de eso hablé en la charla pasada, y hay una situación también, ¿Sí? toda la composición de la tecnología, tierras raras, litio, baterías, eh, teléfonos celulares toda esa nueva tecnología que está en un auge ahorita. Y volvemos a lo mismo. Dicen que en las comparaciones son odiosas, pero simplemente ahorita, mañana, me acabo de enterarlo bien en el periódico, que mañana se lance el iPhone 14, que dicen que es lo, lo mismo del iPhone 13. Entonces hay gente que siente culto ¿sí? por la marca Apple, por todo lo que fabrique Apple. ¿sí? Cuando se ha demostrado fehacientemente que curiosa, curiosamente ya no es ensamblado en California. Cuando todavía vivía Steve Jobs. Está ensamblado en China. Con componentes chinos. Con chips. Toda esa, toda esa crisis de chips que se está viviendo ahorita. Precisamente es porque. Eh, en en, en Taiwán. ¿sí? Es la principal. Fábrica de chips para el mundo. Para autos, para celulares. Para lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces qué se da. Bueno pues. Que hay, hay teléfonos eh, celulares superiores, ¿sí? Pero superiores a un, a, un, a un simple iPhone. Pero en el imaginario popular quedó esa idea, ¿no? De que todo lo de Apple, pues era lo mejor. ¿Sí? Y mucha gente sigue siendo... Eh, o eligiendo, o sigue comprando... Eh, gadgets o artículos o teléfonos móviles de, de Apple porque se cree que sigue siendo lo mismo pero no, ya se comprobó fehacientemente, hay comparaciones hay revistas especializadas que dicen sabes que con este con este reloj, con este celular, con este smartwatch con esta tableta, esto, lo otro un artículo del mismo tipo de marca Apple... ...no tiene absolutamente nada que hacer... ...absolutamente nada que hacer... ...recordemos el bloqueo de Huawei... ...por parte del gobierno americano... ...norteamericano... ...en épocas de, del presidente Donald Trump... ...era por eso... ya estaban en la 5T... ...que eso fue antes de la pandemia... ...si no mal recuerdo... ¿sí? ...año 2019... ...una cosa... ...por ahí... ...2018-2019... ...si no me equivoco... ...ese bloqueo total... ...a Huawei... ...precisamente porque se le estaba yendo de las manos... Era ...en tecnología, en avances... ...y eran ya teléfonos adelantadísimos... ¿eh? ...entonces bueno... ...ahí viene una otra situación del... ...el paraíso del clon... ¿no? ...los famosos clones... Eh, ...donde también se dan en China... ...digo porque también ahí... Eh, ...digo dice... ...bueno hoy me voy a comprar una, bol una bolsa... ...un bolso para mujer... ...o para dama... ...de la marca Louis Vuitton... ¿Sí? Y los pone uno juntos, el que supuestamente está fabricado en Francia, y el que está, el clon que está fabricado en China, en Malasia, en la India, en Taiwán, en donde ustedes quieran. ¿Sí? Y no sabe uno distinguir. Ya todas las marcas han colocado, eh, eh, llamémoslo así, distintivos o, o elementos ocultos, secretos, todo eso... ...para descubrir cuál es el original... ...y cuál es el clon... ...y lo mismo se da en las refacciones automotrices... ...lo mismo se da en la ropa... ...lo mismo se da en... ...es que me compré una... ...una playera Polo de Givenchy... ...¿no? ...¿sí? ...y no, resulta que es un clon... ...o me compré unos tenis... de eh, ...Puma... ...o Nike... ...o lo que ustedes quieran... no pues resulta que es clon... ...y nadie puede diferenciar... ...porque las mismas factorías de China son los que fabrican el original y fabrican también el clon. Entonces, bueno, digo, es una paradoja, pero así es, ¿sí? Sí, repito, se trata ya de desacralizar toda la situación mercantilista, toda la situación consumista, toda la situación que ya, como, como decían en un libro que leí, dice, bueno, dice, tú puedes desear todo querer o tener dinero para tener todo. Y decía sarcásticamente, pero, pero, pero ¿dónde lo vas a poner? ¿que vas a alquilar? ¿Una bodega? ¿O vas a alquilar una... Pues no sé, algo, ¿no? Un espacio donde puedas tener, este no sé, 15 coches, 30 aparatos de sonido, 10 celulares. En fin, ¿no? Y bueno, eh, la semana pasada falleció eh, Mijail Gorbachev. Muy buena la plática, la, la, más que... Más que plática, la cátedra que dio el doctor Alfredo Jalife. La escuché con mucha atención todos los lunes a las 5 de la tarde en Radar Geopolítico. El caso de Gorbachev, que lo tituló Héroe o Villano, ¿no? Entonces, estuve muy pendiente del chat. Me interesan muy bien la, ...mucho las opiniones. Me fijé muy bien todo lo que escribieron en el chat. Yo participé también en el chat. Entonces me llamó mucho la atención porque lo peor ya no era lo de la perestroika, ni la Glasnost, ni el desmantelamiento de la Unión Soviética, ni la, la unificación de Alemania, eh, la caída del Muro de Berlín en 1989, y la independencia de toda la, la, lo que era la zona de la Europa Oriental, ¿sí? que estaba dominada también precisamente por Rusia, desde Polonia hasta Ucrania, hasta donde ustedes quieran. ¿sí? Pero el punto álgido del chat fue precisamente de que se le criticó mucho por haber hecho un comercial de pizza hot a este señor Gorbachev. Entonces ya no, ya no fue ni lo político ni lo que hizo y que provocó mucho sufrimiento humano en su país, el desmantelamiento de la Unión Soviética, que ya estaban en crisis económica, que ya estaban en esto, que ya estaban en el otro, ¿sí? el atraso tecnológico, la recuperación que tienen ahora gracias al presidente Putin... Entonces, bueno, eh, ahí la crítica fue por eso, ¿no? Fue La crítica fue por eso, por haber hecho un anuncio, un comercial. ¿Quién sabe cuánto cobraría? Dicen que cobra millones de dólares para la cadena Pizza Hot. O sea, como un ruso va a hacer un comercial? El último presidente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a hacer un comercial de Pizza Hut, digo, no ser algo impensable. Pero sin embargo fue... Y luego hace un comercial también para Louis Vuitton. Sí, en Francia. Grabado en, en Filmado, grabado en París, todo eso. En, en eso son muy... Muy hábiles los... Ellos dicen creativos, ¿no? Pero realmente son... Eh, yo les llamo este... Son grandes plagiadores. Casi todos los, los publicistas en general. Ninguno se salva. Hay un libro que les recomiendo que se llama Seducción Subliminal donde habla precisamente de eso, cómo se utiliza, cómo se, se maneja, cómo se manipula el inconsciente de la gente para llegar de alguna forma a ser atractivo a algo que es basura, y que uno lo ve y la, da la sensación de lujo, de que está comprando uno lo mejor, ya, ya les repito, ¿no? los, la, la, los famosos clones, ¿no? el imperio de los clones, que también viene de oriente, que ahora mucha gente dice que ya China es occidente, ¿no? como decía ayer el doctor Jalife, Dice, bueno, pues, si tomamos un mapa mundi, pues yo entiendo que el, el este es de un, de un extremo y el oeste está del otro extremo. Entonces dices, bueno, pues de qué se trató, ¿no? Y otros grandes personajes, ¿no? Que se hicieron icónicos y fueron muy imitados también en su. en su época, me acuerdo. Hoy veo a mucha gente de la tercera edad, este, con esa tendencia. No sé por qué, pero. Oh, pero llama muchísimo, poderosísimamente la atención, ¿no? El caso de Freddie Mercury, ¿no? que salía con sus eh, tenis adidas, sus pants y su chamarra adidas. No sé si se la regaló adidas o le pagaban la publicidad o no sé, pero se hicieron icónicos. Y una chamarra amarilla que usaba en sus conciertos Freddie Mercury, ¿no? No recuerdo ahorita la marca, pero creo que era una marca francesa. Entonces todo eso hizo sí es icónico. ¿Sí? Entonces la gente quiere, de alguna forma... Eh, darse un estatus, darse un, un valor, pero no por la intelectualidad, ni por la educación, ni, ni por el valor mismo como persona. Digo, esos valores ya no existen. ¿Sí? Como, como decía el dicho antiguo, ¿no? De cómo te ven, te tratan, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar a la moda, la gente bonita, la gente chic, soy totalmente palacio, Liverpool es parte de mi vida. Todas esas frases están trilladas, ¿no? ...que dicen... ...pues dicen todo y dicen nada, ¿no? A mí la verdad no me interesa este... ...que Liverpool sea parte de mi vida, ¿no? Ni yo me siento totalmente palacio, ¿no? Y ahí siguen las frasecitas, ¿no? Ya llevan décadas... ...por eso les digo que la inventiva... ...por eso les digo que la situación... ...de los publicistas... ...ya se les acabó la imaginación... ...ya se les acabó la creatividad... ...yo reto a cualquiera de los publicistas que me esté escuchando, que me presente un concepto nuevo de publicidad. Así. ¿Sí? Sin copias, sin remakes, sin, sin, sin este, plagios, sin situaciones, sin eh, estar viendo anuncios de los años 50 y hacer un remake. Es todo lo que están reciclando. Sí, o sea, la verdad. O sea, no se vale engañar así a la gente. Y sobre todo por lo que cobran, ¿eh? O sea, una campaña publicitaria cuesta millones y millones de pesos, no si es en televisión, en cine, en radio, en espectaculares, en gigantografías, en lo que ustedes quieran y manden. Además son pésimos, digo, la verdad. Y otro caso muy, 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 muy criticado también en su momento, ya también fallecido, el caso, el caso perdón, de pues de la supuesta revolución cubana, el supuesto comunismo, el supuesto... ...pues no sé, ¿cómo le llamaríamos ahí, no? Ya se había acabado la Unión Soviética... ...ya se había acabado todo... ...y en Cuba seguía Fidel Castro... ...de alguna forma... ...y continúa, ¿no? Hasta la fecha, de alguna forma manteniendo su sistema... ...político... ...pero en muchas entrevistas que él dio antes de morir... ...ya estaba muy enfermo... Eh, ...también... ...vestido con... ...con tenis, con ropa de Adidas... Esta marca alemana de, de ropa deportiva. Entonces eh, yo vi una entrevista que le, pre, le pregunta a un periodista. No sé si es un periodista. Una persona que llegó. Era, era muy difícil entrevistar a Fidel Castro. La verdad. Al, al comandante Fidel Castro. Era muy difícil. Y de vez en cuando sí concedía alguna que otra entrevista. Y bueno pues él. Se le veía ahí muy. Muy cómodo. En En, en, en un lugar. Eh, ...pues realmente ostentoso... ...nada que ver con la... ...como dicen ahora con la... ...este... ...pues no, no, no digamos austeridad... ...¿sí? ...pero sí... ...austeridad republicana, algo así... ...dicen por ahí, ¿no? Ya no digo nombres... ...pero sí él... ...con su... ...con, su, con sus pants, con su chamarra... ...con sus tenis adidas, dices, bueno, pues cómo es posible... Que si tú pregonas una situación anticapitalista, anticonsumista, anti todo esto... Tú estés usando esa ropa. La verdad es que nunca se supo. Si realmente era adrede, era para provocar, era para crear controversia. Era un personaje muy complejo. Fidel Castro. La verdad. Entonces aquí lo que nos eh, importa del tema es ese. Realmente. O sea, ya que la gente se saque de la cabeza esa supuesta, eh, llamémosle, sacralización de las marcas comerciales, que ya no lo son tanto, que han caído en el desuso, que han caído en las situaciones, y, y el nuevo, los nuevos cambios que está, se están dando rea, realmente, la desaparición de las plazas comerciales, ¿sí? La, la desaparición también de la publicidad y digo, yo lo veo en, 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 en YouTube no si paga uno el YouTube Premium, es, eh, YouTube Premium perdón está uno exento de ver comerciales si paga uno ciertas plataformas también son sin comerciales entonces ellos mismos ya lo están visualizando como si fuera un mal como algo que molesta como algo que, que irrita como algo que va a haber una película en, cualquier, en, H, en HBO en Netflix o lo que ustedes quieran y son tres comerciales antes, ¿no? Dice, bueno... También esas plataformas que cuestan... Aparte de que cuestan... Se dan el lujo también... De agredir... A sus suscriptores... Pues con una cascada también de anuncios... Y anuncios, y anuncios, y anuncios comerciales... Digo, ¿sí? bueno... Y bueno, estoy pagando... Y aparte, me antes de ver una película... Que, que, que quiero ver, que me gusta... O lo que la quiero volver a ver... O que es un estreno... Y, y, y así literal, ¿no? Me una cascada de 10 este, anuncios antes y dices, bueno, pues de qué hace Tratón ¿no? Precisamente pago para no tener ese problema. Entonces ya se está viendo en el imaginario popular las mismas empresas, las mismas compañías, como repito, YouTube, mismo Facebook, todas las este, plataformas de paga, de streaming, ¿sí? Las versiones en las que, las que son gratis, obviamente, pues se tiene uno que, como dicen coloquialmente, que chutar los anuncios, ¿no? Y las que son pagadas, pues ya se libera uno de ese, de ese problema, ¿no? De ese fastidio, de ese hartazgo que hay ya, de, de, la, de, la, de la extrema eh, Hiper comercialización... de los anuncios, que además son pésimos, ¿eh? Además son pésimos, ¿sí? Yo creo que los TikTokeros tienen ahorita más imaginación, ¿eh? He visto uno que otro TikTok, digo, no soy muy aficionado a eso, pero me ha tocado ver que me envían algunos amigos, y realmente... De, Dejan así atrás a la mejor agencia de publicidad del mundo que se puedan imaginar, ¿eh? De veras. Entonces, pues bueno, concluyo el tema. Ahí queda la gran polémica de, de Gorbachev, de Freddie Mercury, ¿sí? De, de Fidel Castro, provocada eh, a propósito, como ustedes la quieren tomar. Pero son contradicciones... ...son, son eh, paradojas... ...de la vida... ...el extremo comercialismo en el que se ha caído... ...el extremo consumismo... ...el extremo materialismo... Aquel, ...me acuerdo de aquel libro... ¿no? de que, ...que dice compro luego existo... ...también se lo recomiendan ¿no? ...buenísimo, excelente libro... no y ...en vez de pienso luego existo... ...es compro luego existo... ¿no? Y, o, ...o primero voy a ver... este ...voy a ver en qué me gasto el dinero... ...y después voy y lo regreso... ...como es el caso en Estados Unidos porque ya me di cuenta pues que compré una porquería y que realmente ni la necesito no entonces allá en Estados Unidos es, sí se pueden hacer ese tipo de cosas en México ponen en la República Mexicana, en todo el país ponen mil peros para bueno para un cambio de talla ya no digamos sabes es que no me quedó, o los zapatos ya no me gustaron no, es una odisea ¿no? que, que, que le cambien uno algo o, o, o simple y sencillamente sabes que ya no lo quiero lo compré pero ya no lo quiero ...como dicen Estados Unidos... ...I changed my mind... ¿no? ...ya cambié de opinión, cambié de parecer... ...compré esto... ...pero me di cuenta que... ...ya lo vi detenidamente y me di cuenta que no me gusta... ...que no me agrada... ...o sea que no es lo que yo esperaba... ...entonces pues bueno... ...ahí está... ...ahí está el tema... ...deja mucho que pensar, Era un tema muy 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 interesante... ...y pues bueno... ...cada quien sabemos lo que hacemos con nuestro dinero... Yo siento que estamos en una etapa de transición muy difícil, en una situación donde en vez de, de gastar hay que ahorrar, así literal, en lo que ya se está viendo los nuevos eh, elementos vitales, que es impensable o era impensable hasta antes de la pandemia. Y bueno, lo que se dice, no que a futuro el agua va a ser una situación que va a valer más que el oro, así... ...así de así de fuerte... ...y lo digo con datos duros... ¿eh? ...con información no lo estoy diciendo por decir... ...o sea bañarse va a ser un lujo... ...el agua va a ser un lujo... ...tomar agua... Eh, ...cosas que, que realmente... ...la gente no se está dando cuenta... ...socialmente hablando... ...y no en México... ¿eh? ...ni en Europa, ni en Estados Unidos... ...es un problema que va a ser a nivel mundial... ...dado por el crecimiento global... ...dado por la situación... ...el cambio climático... ¿sí? Entonces, son muchas situaciones, entonces, pues bueno, con esto cierro esta charla, ya me extendí un poquito, pero el tema da para más, el tema definitivamente da para más, y bueno, ya, ya se verá, ¿no? en los próximos años, ¿sí?, hay una crisis en las empresas, y volvemos al círculo vicioso, ¿no?, ¿sí?, cierran las empresas, el desempleo que provocan, ya no hay compradores, ese engrane básico, ese engrane maravilloso que es el consumidor, al quien van enfocados todos los productos y al el cual ya no tiene capacidad de compra. ¿Por qué? Porque el mismo sistema económico neoliberal acabó, como se dice coloquialmente, con la gallina de los huevos de oro. Entonces digo, ¿para qué quiero consumidores sin dinero? no Entonces inventaron el Black Friday, inventaron el Buen Fin, inventaron el 30 meses sin intereses y... Eh, compre ahora, pague después, abonos chiquitos, todas esas artimañas, artilugios que la gente ya sabe que, que son tramposos, que son ventajosos, que le va a costar el doble un producto, ¿sí? Y además de pésima calidad. Y fórmulas que ya cayeron en el desuso, que ya no funcionan. Yo creo que la gente ya despertó, la gente ya está en otro nivel. Digo, me da pena decirlo, pero eh, los grandes dueños de estas empresas, de estas promociones, pues ya... Las famosas ventas nocturnas, ¿no? Sí. Las ventas del día del padre, del día de la madre, pues bueno. Pues eso, es, pues eso ya no existe, ¿no? Sí. Y bueno, también hay que ver que la, la están pasando difícil también. Ahí salió un artículo ayer. Eh, este señor Besos Jeff Besos de Amazon. Se le han desplomado las ventas. Mercado Libre. Todas esas grandes... Eh, plataformas... ...de compra virtual... ...todo eso... ¿Por qué? Pues ...porque la gente ya... ...simples ...ya no le interesa... ...la gente ya está pensando realmente... ...en lo básico... ...ya la gente ya está pensando realmente... ...en lo primordial... ...en lo estrictamente necesario... ...sobre todo los que tienen hijos... ...en edad escolar... ...o hijos pequeños... ...no sé... ...de dos, tres años todavía... Hay que pagar una colegiatura, uniformes, todo lo que implica, ¿no? Una familia, los gastos, comida, ¿sí? Si no tiene una vivienda propia, pues hay que pagar renta. Todas esas situaciones. Entonces, digo, el mundo, la realidad siempre acaba aplastando las teorías, las campañas. Por más campañas publicitarias que se hagan, por más ofertas, eh, remates, eh, for sales y todo lo que inventen la realidad llega y la gente se está dando cuenta de que ya no hay nada nuevo que ofrecer ya repito está anunciado para mañana el lanzamiento del iPhone 14 que dicen que es una copia del 13 es un, es un, es un aparato que va a costar 30 mil pesos entonces bueno pues, se puede uno comprar uno mucho mejor que, que eso por, por 10 mil así de fácil ¿sí? y también chino porque las, las partes... La manufactura... El ensamble... Todo... Está hecho también en China... Entonces bueno... Ahí cae el engaño... Las triquiñuelas... Las artimañas... Comerciales... Todos esos trucos... Que ya están más que vistos... Ya están más que... Pues ya, ya son... Repito... Remakes... ¿No? De la situación... Y pues bueno... Ca repito... Cada quien sabemos... Lo que hacemos con nuestro dinero... Hay que cuidar el dinero, ¿sí? hay que gastar en lo básico y eh, eh, de alguna forma repito el dicho, la frase esa que, que decía eh, mi maestro: ¿no? Dice, ¿Para qué quieres tener todo? ¿O ¿Para qué quieres tener de todo? ¿O ¿Para qué quieres este, comprar de todo? es dónde lo vas a poner? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar un teléfono? Eh, un celular, un teléfono móvil, uno al día, ¿no? Te vas a comprar siete u ocho, ¿no? Para usar uno, uno cada día, o, o te vas a comprar este, 30 coches para usar uno cada día del mes, o... Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Que realmente hay gente que piensa así, ¿no? ¿Sí? Había una anécdota ahí que platicaba una, un arquitecto con el que trabajé... <risa> me da mucha risa, no voy a decir nombres, ¿eh? porque no, 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 no se vale, que decía que el arquitecto, el recién egresado de la Academia de San Carlos, no les había tocado el cambio de la Escuela de Arquitectura a la Ciudad Universitaria, y decía que el arquitecto con el que trabajaba los llevó a su casa, entonces dice que les mostró el vestidor, su casa, vive en el Pedregal de San Ángel, que dicen, mira, este es mi vestidor, este es mi, mi ¿cómo se llama? Mi, nos, da, nos dio mucha risa, ¿eh? Me daba mucha risa cuando, porque además lo actuaba el arquitecto, ¿no? Dice, mira, este es mi vestidor, y dice, no, nos, nos platicaba el arquitecto, a todos los que trabajábamos ahí en el despacho con él. Y dice, no, es pues que tenía de vaquero, tenía de, de, de etiqueta, tenía de fracks, tenía smokings, tenía de, de todo, tenía ropa de botas, eh, zapatos italianos, no hombre. Trajes, camisas, este gasnés que se usan en aquella época, sombreros, boinas, gorras, guantes, todo, bastones, todo eso. Entonces sí que era inmenso, era inmenso el closet de este señor, ¿no? su guardarropa, su vestidor y todo, ¿no? Dice, ahora les voy a enseñar el, el closet del vestidor y el closet de mi esposa. Entonces nos dio mucha risa porque dice mira, aquí está su ropa y todo, dice, bueno, pero ¿dónde está el vestido así? Dice que únicamente había cuatro vestidos negros de la señora, obviamente su ropa interior y lo demás, no, y tres pares de zapatos, no? Entonces este, ahí, se, ahí se ve. Digo, da risa, ¿no? Pero así era. Y hay mucha gente que es así, ¿no? Cada quien. Es un tema que da para mucho, es un tema que da para, para analizarlo. Es un tema que se debe tratar con mucho con mucha profundidad. Parte de la sociología es eso. Eh, el, el imaginario popular, cómo se sacralizan las cosas, ¿sí? ¿Cómo, cómo hay que desacralizarlas. Y bueno, con esto concluye esta plática. Hasta el próximo encuentro.